0: Ich wollte schon Lehrerin werden, so lange, wie ich denken kann. Ich habe ja nun mit Mathematik so ein klassisches Angstfach. Und bei mir sagt nach einem Jahr nicht ein einziges Kind bisher noch, dass es Angst vor Mathe hat. Man geht heute davon aus, dass äh, da gibt es Studien zwischen einem und zwei Drittel der Schüler, der heutigen Fünftklässler, später in Berufen arbeiten werden, die wir heute noch gar nicht kennen und von denen wir auch noch heute noch nicht wissen, dass es sie geben wird. Digital, das Klassenzimmer, also nicht zum Selbstzweck, sondern immer dann, wenn es wirklich hilft. Es ist tatsächlich so, dass die Dokumentenkamera äh, im Gegensatz zum Smartboard wirklich eine Sensation war. Was ich jetzt ganz viel benutze, ist halt, äh, dass ich mit einem Tablet und dem Apple TV äh, arbeite. Wir müssen einfach mal lernen, dass Bildung Geld kostet und auch Geld kosten darf.
1: Herzlich willkommen zu Weißkopf trifft eine neue Folge mit Antje schmidt Hanusch. Ich bin hier in Weng, einem Ortsteil von Farnshausen und heute geht es um die digitale Schule oder die Zukunft der Schule. Grüß dich.
0: Hallo. Warum
1: habe ich dich denn ausgewählt als Thema äh, digitale Schule? Warum bist du denn dafür der perfekte Gast?
0: Äh, weiß ich nicht, warum du mich ausgewählt hast. <lacht> ähm, vielleicht, weil wir uns schon länger kennen, äh, weil ich dich selber mal, nein, dich selber habe ich nie unterrichtet. Wir waren nur zusammen an derselben Schule.
1: Genau, wir haben zusammen äh, gekämpft und gelitten an derselben Schule. <lacht> Ach,
0: das auch. Ge gelitten manchmal ganz schön, ja. Äh, inzwischen geht es mir aber wirklich gut. Ähm, du bist also
1: Lehrerin äh, an ja. einem Gymnasium. Für welche Fächer?
0: Mathe, Chemie und Informatik, also die Gruselfächer.
1: Also auch Zukunftsfächer, sage ich mal, so MINT-Bereich. Und du bist inzwischen, also früher warst du am Hofmüller-Gymnasium in Freising und bist jetzt in neufahren am OMG. Ja. Genau.
0: Wurde gestern bei einer Fortbildung, nicht gestern, vorgestern bei einer Fortbildung begrüßt von einem Schulleiter und dem dortigen Kollegium vorgestellt als Lehrer von dem Shootingstar Bayerns Schulen. Also man nimmt das OMG inzwischen ganz anders wahr. Dort wird halt sehr, sehr viel digital gearbeitet. Ich denke, da sind wir zumindest mitführend in Bayern, das ist schon mal
1: ich erinnere mich, ich war ja auch eine Zeit lang Regionalschülersprecher für den Landkreis und da haben wir uns auch mal andere Schulen angeguckt und da war ich als Hofmüller-Schüler dann einmal am äh, OMG in Neufern und ähm, ja, aus meinen Klassenzimmern kannte ich halt Overhead-Projektoren und dann bin ich ins o OMG gekommen und da hing dann schon der Apple, das Apple-TV im Klassenzimmer und der Lehrer lief dann mit dem Tablet darum. Also da war ich ziemlich begeistert, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, da hat sich auch noch mal einiges getan, was ihr da einfach macht, um Schule auch zukunftsfit zu
0: machen, oder? Na, zumindest geben wir uns Mühe. Die Schulleitung in den letzten Jahren hat da sehr, sehr viel getan. Auch die neue Schulleitung ist wieder äh, dabei. Den Apple TV gibt es immer noch in jedem Klassenzimmer und ich brauche den auch. Ich kann mir unterrichten so ganz analog schon nicht mehr vorstellen, mhm. äh, obwohl ich das ja viele Jahre auch gemacht habe. Und es geht auch. Äh, das muss auch nicht unbedingt schlechter Unterricht heißen, äh, aber es unterstützt und es belebt einfach den Unterricht, wenn man ein bisschen ja auch mal schnell was projizieren kann und äh, das macht eben Apple TV und ein iPad ist toll.
1: ja Ich mag trotzdem mit dir chronologisch vorgehen und zwar hast du hier einen Beruf ergriffen, der sehr wichtig ist, aber ich will wissen, warum bist du eigentlich Lehrerin geworden?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist das der Teil, den man Berufung nennt. Ich wollte schon Lehrerin werden, so lange wie ich denken kann. Ich habe als Kind schon meine Puppen unterrichtet, ich habe jeden Hund, den ich gesehen habe, unterrichtet, ich habe, also immer erklären wollen. Das ist auch die Fähigkeit, die ich habe. Ich kann eben wirklich, denke ich, ganz gut erklären. Und möglicherweise hat sich das da schon abgebildet mhm. und dann ist es eben auch der Lehrerberuf geworden.
1: Ja. Wenn du so selber an deine Schulzeit zurückdenkst, welche Eigenschaften machen für dich einen guten Lehrer aus?
0: Also ich finde es erstmal wichtig, dass der Lehrer die Kinder liebt. Wenn Lehrern egal ist, was aus dem Menschen, der vor ihm sitzt, wird, dann kann da nichts Vernünftiges bei rauskommen. Das ist, denke ich, die Grundlage. Und ich glaube, um gut erklären und unterrichten zu können, muss man höheres Wissen klein runterbrechen, braucht also hohe analytische Fähigkeiten. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass Fachwissen, das hohe Fachwissen ist für den Lehrer eigentlich zweitrangig. Äh, wichtiger ist es, das runterzubrechen und in kleine Stücke zu zerteilen, also Analytik.
1: Mhm. Jetzt hast du einige Eigenschaften genannt, erfüllst du die auch alle oder hast du auch einen Punkt, wo du sagst, daran müsste ich ein bisschen arbeiten, was ist da wichtig, wo kann man noch ausbauen?
0: Ja, es sind natürlich die Eigenschaften, die ich für wichtig finde und die ich bei mir auch wiedergefunden habe, die ich jetzt genannt habe. Insofern ist es schwer jetzt zu sagen, das kann ich gerade nicht, das ist gerade das, was ich glaube zumindest gut zu können, wissen tue ich das nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass mein Fachwissen nicht so hoch ist, wie das vielleicht von manchem Kollegen ist. Mhm. Aber es hat mich nie gestört. Ich bin auch nicht ein Lehrer, der ein Problem damit hat, zu sagen, weiß ich gerade nicht, muss ich nachschauen. Ich, ich mache auch Fehler, wie jeder andere, in jedem Beruf. Und ich habe nie ein Problem damit gehabt, das zuzugeben. Und habe auch festgestellt, dass es Schüler damit auch kein Problem haben, wenn ein Lehrer sagt, ja, gut, war falsch, machen wir neu. Ja,
1: ja ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch die, die Transparenz den Schülern gegenüber äh, gibt. Jetzt hast du gesagt, du machst irgendwie modernen Unterricht, du versuchst es ein bisschen anders zu machen. Aber wie sieht für dich richtig guter Unterricht aus und was braucht es dafür?
0: Ja, das ist eine, eine schwere Frage. Gerade in der heutigen Zeit einen, einen guten Unterricht darzustellen, wir brauchen einen Unterricht, der unsere Kinder auf die Zukunft vorbereitet, die wir aber nicht kennen. Und man geht heute davon aus, dass äh, da gibt es Studien zwischen einem und zwei Drittel der Schüler, der heutigen Fünftklässler später in Berufen arbeiten werden, die wir heute noch gar nicht kennen und von denen wir auch noch heute noch nicht okay. wissen, dass es sie geben wird. Und darauf sollen wir die Schüler vorbe vorbereiten. Wie soll das gehen? Ähm, wir müssen halt versuchen, möglichst modern, möglichst mit der Zeit zu gehen. Und das fällt Schule-Naturgegeben äh, erstmal schwer, weil Schule einfach über Jahrtausende statisch war und sich nicht so viel bewegen musste. Wir leben jetzt einfach in einer Zeit, wo es einen großen, großen Umbruch gibt. Ähm Beispiel für mich ist äh, auswendig gelerntes Wissen. Alles, was es in einem Lexikon zu lesen gibt, das brauche ich nicht mehr auswendig wissen. Wenn ich es nicht als Grundlage für irgendetwas anderes brauche, um was anderes besser zu verstehen.
1: Also jetzt mal blöd nachgefragt, Mitternachtsformel brauche ich gar nicht mehr wissen, weil die weiß ich ja, wo sie steht.
0: Äh, doch, die Mitternachtsformel braucht man einfach fürs Verständnis. Genauso wie man das 1 x braucht und zwar auswendig zur Verfügung. Das ist jetzt gerade was, was so ein bisschen aus dem Grundschullehrplan mhm. gestrichen wird. Und wir kämpfen am Gymnasium damit, weil wir nämlich dann das Problem haben, die Schüler können Brüche nicht mehr kürzen, weil sie am Ende das Produkt nicht mehr erkennen und das brauchen sie zum kürzen. Dafür muss man das einmal eins aber wirklich echt auswendig können, da hilft es mir nicht nachzuschlagen.
1: Also es geht bei der Wissens äh, bei, bei, beim Wissen vor allem um die Wissensanwendung. Ne? Also, wozu brauche ich es genau. und dann warum? warum genau.
0: Ich's also, eigentlich den Lehrplan von oben nach unten aufbauen. Also, eigentlich gucken, was brauche ich für einen Studienzugang, was müssen die wissen und dann immer einen Schritt weiter runter gucken, äh, was brauche ich dafür. Eigentlich sollte man nicht anfangen, den Lehrplan von unten zu schreiben. Aber das bedeutet, man braucht sehr, sehr viel Vorlauf um den Lehrplan zu schreiben. Und das widerspricht wieder der heutigen Zeit. Wir müssten eigentlich flexibel sein. Eigentlich gehört äh, das Fach Klimaschutz schon lange in den Unterricht. Mhm. Ähm, es kommt jetzt auch, aber das wird weitergehen, dass irgendwelche aktuellen Themen da sind, die einfach in die Schule rein müssen. Und äh, da ist ein Lehrplan, der fünf, sechs Jahre Vorlauf braucht, einfach nicht das richtige Konzept, aber wir brauchen einen Lehrplan, es sollten ja irgendwie alle das Gleiche machen oder zumindest Ähnliches.
1: Mhm. Ich mag so ein bisschen mal äh, auf die Zukunft gucken. Ich studiere selber Wirtschaftspädagogik, also werde vielleicht auch mal Lehrer, ähm, dann vielleicht auch eher an der Berufsschule. Wenn ich an coolen Unterricht denke, aus meiner Perspektive als Schüler, dann waren da oft Erklärvideos dabei. Fand ich immer cool. Filmschauen ist toll. In meiner Zeit ist damals vielleicht auch noch oft dann der Fernsehwagen reingefahren äh, worden. Und es gab die VHS-Kassette und ich bin noch gar nicht so alt. Von daher ist es eigentlich ziemlich traurig. Aber heute gibt es YouTube. <lacht> und, ähm, Viele Schüler gucken ja äh, einfach Videos dann zu Hause an und sagen, ja, das hat mich viel besser verstanden als der Lehrer. Ähm, wenn dann doch mal ein Lehrer ein YouTube-Video im Unterricht gezeigt hat, war das trotzdem auch nochmal irgendwie ein anderer Zugang. Ich habe das Gefühl, es gibt, ja, The Simple Club für fast alle Fächer, glaube ich. Es gibt Explanity, die viele Bereiche, gerade auch in der Wirtschaft zum Beispiel, abdecken. Äh, in Mathe ist Daniel Jung super, der gibt da Online-Nachhilfe. Mit dem habe ich auch selber im Studium sehr, sehr viel gelernt. Baust du sowas im Unterricht ein oder wie kann so ein Video auch dann zu gutem Unterricht führen?
0: Ja, Treffer, ich unterrichte Flipped Classroom. Das was heißt das? Ja. Ich unterrichte genau diese Methode. Die Kinder schauen sich das, was ich an Wissen rein präsentieren würde, was sie sich also nicht selber erarbeiten, sondern wo ich als Lehrer stehe und einen Monolog halte. Äh, da baue ich den Kindern inzwischen ein Erklärvideo und schicke ihnen das nach Hause. Das können sie nämlich ohne Hilfe angucken. Ähm, bei mir entsteht dann immer ein Tafelbild, das sie auch abschreiben müssen, weil ich nach wie vor der Meinung bin und das belegen auch Studien, dass das Wissen von der Hand äh, und zwar von geschriebener Hand äh, tatsächlich besser in den Kopf geht. Mhm. Äh, abtippen oder Screenshot machen hilft da nicht. Ähm, und die Videos ist natürlich eine Frage der Zeit. Also wenn wir uns überlegen, das ist eine Generationenfrage, ich vergleiche das immer ganz gern mit äh, meinem Vater, wenn der einen Kuchen backen will, dann schlägt er das Backbuch zu Hause auf und backt einen Kuchen. Wenn ich einen Kuchen backen will, dann gehe ich ins Internet, suche mir das Rezept und backe den Kuchen. Wenn meine Tochter einen Kuchen backen will, dann geht ihr auf YouTube und guckt sich das Video an, die liest keine Rezepte mehr. Ja. Und genau so ist es, aber das ist der Erlebensbereich unserer Kinder und das ist das, wo sie ihr Wissen rausziehen und was sie gut können. Und warum sollen wir das an der Schule nicht nutzen? Ähm, man muss es natürlich ein bisschen relativieren, das macht nur dann Sinn, wenn das Wissen wirklich dargeboten wird oder zur Wiederholung oder zum nochmal nachlernen oder ja. für solche Zwecke. Für die schöneren Varianten, nämlich das Wissen selber entdecken und erfahren, dafür ist das dann ungeeignet, zumindest in dem Moment. Ja. Dann braucht man das Video später.
1: Also es ist quasi so eine Unterstützung. Ich finde es vor allem auch cool, weil ja jeder Schüler eine andere Lernmethode hat. Die einen lernen, wie du gesagt hast, vielleicht dadurch, dass sie was machen. Einfach, dass sie Aufgaben rechnen zum Beispiel in Mathe. Die anderen lernen dadurch, dass sie sich Aufgaben angucken, die dann verstehen. Andere lernen durchs Abschreiben und andere lernen dann vielleicht besser durch ein Video, weil es da nochmal Schritt für Schritt erklärt wird. Andere vielleicht besser, wenn es der Lehrer erklärt. Und du sagst, du machst jetzt ein Video, wenn es ein Schüler nicht verstanden hat mit dem Video und sagt, er ist jetzt eher der, der, der Typ, dass man es ihm persönlich erklärt, dann kannst du das trotzdem im Unterricht noch einbauen oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, das ist ja gerade das Schöne an diesem Flipped Classroom-Modell. Dadurch, dass ich jetzt diese lange Erarbeitungsphase äh, rauslege und auch den Tafel, das Abschreiben vom Tafelbild ins Heft, das ist alles nach draußen, haben wir im Unterricht Zeit. Und die Zeit wird zum einen für mal wirklich echte, differenzierte Arbeit genutzt. Also die Schüler machen bei mir jeder eine andere Aufgabe. Und dafür dass ich als Lehrer nicht mehr vor der Klasse stehe, das fällt ja weg, äh, sondern rumgehe und wirklich Einzelnen helfe. Kleinen Gruppen oder wirklich Einzelnen Schülern helfe. Und das kommt ganz gut an.
1: Also man wird quasi dem individuellen Förderbedarf äh, besser gerecht. Man kann stärkere Schüler mehr fordern und schwächere Schüler besser fördern.
0: Ja, also äh, dieses Modell hilft auf jeden Fall all den Schülern, die lernen wollen und denen es selber sehr wichtig ist, äh, sich Wissen anzueignen, denen hilft das enorm. Ähm, durchmuggeln kann man sich durch jeden Unterricht, auch durch den, äh, das ist kein Problem, denke ich. Äh, aber dieses, dieses Einzeln lernen, das nimmt vor allen Dingen ganz, ganz vielen Kindern die Angst. Ich habe ja nun mit Mathematik so ein klassisches Angstfach und bei mir sagt nach einem Jahr nicht ein einziges Kind bisher noch, dass es Angst vor Mathe hat. Und das finde ich, ist mir ein unglaubliches Anliegen. Schule darf keine Angst machen.
1: Da bin ich voll bei dir. Ein sehr schönes Statement. Ähm Du hast gesagt, du arbeitest da natürlich auch viel mit digitalen Methoden. Ähm, ich habe eben erzählt, in meiner Zeit war da tatsächlich noch viel äh, Fernsehwagen, den man reingefahren hat und Overhead-Projektor. Äh, das stimmt nicht ganz. Irgendwann in der Oberstufe, also gegen Ende meiner Schulaufbahn, kamen dann die Dokumentenkameras und die Beamer. Das war für mich auch ein ganz neuer Unterricht möglich. Also als Schüler, ich habe das als massive Verbesserung empfunden. Aber der, der Landkreis ist ja Sachaufwandsträger. Also der ist für die weiterführenden Schulen zuständig, der ist für die Ausstattung zuständig. Warum braucht es ein digitales Klassenzimmer? Wie ist da der Stand der Dinge und wo siehst du vielleicht noch Verbesserungsbedarf, dass es weitergeht? Fangen wir vielleicht damit an, warum eigentlich ein digitales Klassenzimmer?
0: Digital, das Klassenzimmer, also nicht zum Selbstzweck, sondern immer dann, wenn es wirklich hilft. Es ist tatsächlich so, dass die Dokumentenkamera äh, im Gegensatz zum Smartboard wirklich eine Sensation war. Aus dem aus dem Tafelbild, das man hinterher abgewischt hat, wurde eine authentische Mitschrift, weil man als Lehrer tatsächlich mit dem Stift schreibt und die Schüler das sehen. Ganz abgesehen davon, dass ich das Papier hinterher noch habe und auch wieder rausziehen kann. Was ich jetzt ganz viel benutze, ist halt, dass ich mit einem Tablet und dem Apple TV arbeite, die haben im Buch eine Tabelle, wir wollen sie gemeinsam ausfüllen, ich fotografiere die schnell ab und fülle sie mit dem Stift auf dem Tablet vor den Schülern aus, sodass sie das direkt miterleben und wir uns so langwierige Sachen wie Tabelle abzeichnen und so einfach sparen können im Unterricht und die Zeit einfach für wirklich Wissenserwerb oder Strategien überlegen oder für solche Sachen zur Verfügung steht. Da macht es wirklich Sinn, es gibt auch Sachen digitale Sachen, wo ich sage, naja, ist schön, aber muss jetzt nicht sein, also in genau, Standard in Standardklassenzimmern, ich habe jetzt viele Grundschulen gesehen, die auch schon äh, mit so Smartboards arbeiten, dann sind die Dinger ständig kaputt. Das ist das nächste Problem, äh, so viel Technik, wie wir jetzt haben, die muss gewartet werden. Ähm, und wenn sie kaputt sind und man sich als Lehrer nicht darauf verlassen kann, dass die Technik funktioniert, dann kann ich meinen Unterricht auch nicht so vorbereiten, dass es wirklich funktioniert. Hm. Ähm, die
1: Zeit ist halt nicht da noch, einen alternativen, analogen Backup-Unterricht dabei zu haben, oder?
0: Naja, meistens hat man das am Anfang jetzt. Mhm. Einfach, weil, weil wir auch wissen, es geht immer mal was nicht. Äh, dann hat man mehrere Möglichkeiten dabei.
1: Zeichnet das dann auch einen guten Pädagogen aus, da dann ähm, flexibel zu sein? dass Technik, wenn sie streikt, dass man trotzdem weitermachen kann?
0: Ob das jetzt, ob das jetzt der gute Pädagoge ist? Ähm, gut, flexibel müssen wir als Lehrer sowieso alle immer sein. Aber ob ich äh, deshalb ein besserer Pädagoge bin, wenn ich mehrere Unterrichtsentwürfe mit mhm. in die Klasse nehme, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, wir müssen auch, auch wir Lehrer, haben ja eine bestimmte Arbeitskraft zur Verfügung und irgendwann hört es einfach auf, wenn wir den Unterricht vorbereitet haben, man findet in der Regel dann irgendeinen Weg, wie es eben doch anders auch geht. Und wir kommen ja alle noch aus einer analogen Vergangenheit und kriegen das dann meistens analog trotzdem noch hin.
1: Ja, ich habe gesagt, der, der, das Land, der Landkreis ist ja dafür zuständig, die, die Klassenzimmer auszustatten. Wie ist so deiner Erfahrung nach die aktuelle Lage in den Schulen in Freising oder so im gesamten Landkreis? Was können wir noch besser machen?
0: Also ich bin jetzt unterwegs, Landkreis direkt kann ich es nicht sagen, aber ich bin unterwegs ganz viel in äh, Oberbayern-Ost.
1: Warum vielleicht ganz kurz für die Erklärung? Äh,
0: für die Erklärung, weil ich äh, zu dem E-Learning-Team äh, für den Bereich Oberbayern-Ost gehöre und äh, da jede Woche an einer anderen Schule machen wir einen pädagogischen Nachmittag zum Thema E-Learning, digitale Schule und solchen Dingen. Und dann sehen wir, wie die Schulen ausgestattet ist. Und das ist teilweise gruselig. Mhm. Jetzt komme ich von einer Schule, die natürlich in dem Bereich tatsächlich führend ist. Aber was ich da sehe, da ist es einfach, die Kollegen zu verstehen, die sich dann sperren, weil sie sagen, es geht ja nicht. Und es nützt mir überhaupt nichts, wenn ich die Geräte an die Schule bringe, wenn ich dann vor der Klasse stehe und nicht ins Internet komme, weil das WLAN nicht funktioniert oder weil das sowieso eine 50 MBit-Leitung für eine Schule mit 1000 Schülern ist. Das, äh, die kann man auch ganz durchschneiden. Die braucht man dann eigentlich gar nicht. Also, also das, ist das ist vielleicht die mobilen <lacht>
1: Daten des Lehrers und jeden Schülers, der dann irgendwie den LTE-Vertrag hat oder ja, zumindest 3G wahrscheinlich schneller. An der
0: Schule meistens auch noch kein, kein Handyempfang. Also, hm, ist, also äh, da ist schon wirklich viel, viel Nachholebedarf. Und da müssen wir auch, also die äh, digitale Ausrichtung insgesamt von Deutschland ist, ich meine, ich hätte jetzt gehört in einem Vortrag, wir liegen weltweit auf Platz 124 nach Uganda oder so ähnlich. Mhm,
1: kann ich mir gut vorstellen. Also, ich war äh, in Namibia und in Jordanien unterwegs, beides mal in der Wüste und hatte besseres Netz als in vielen Teilen in Deutschland. Mhm.
0: Ähm, das muss sich einfach ändern. Ich vermute dahinter ein, ein politisches Problem wenn man die Lizenzen für teures Geld verkauft, für sehr teures Geld verkauft und keine Bedingungen daran knüpft, dass 100% Abdeckung erfolgen muss, dann passiert genau das. Die, die Du sprichst Tele jetzt die
1: Frequenzversteigerung. Ja
0: klar, ja. Die, die Telekommunikationsunternehmen, die zahlen ihr Geld für die Frequenzen und müssen es dann irgendwie wieder reinholen und haben einfach die Kohle nicht mehr, um dann, auch das Netz gescheit auszubauen. Und da ist es vielleicht wichtiger, dass das Netz wirklich ausgebaut wird.
1: Bin ich voll bei dir. Also ich glaube, dass man das hätte anders lösen müssen. Das war einfach ein großer Fehler der Bundesnetzagentur, wie man da die Auktion gestaltet hat. Äh, du hast WLAN eben angesprochen. Ich habe mal nachgeschaut. In Dänemark haben 100 Prozent der Schulen WLAN. Ja. In Deutschland sind es gerade mal 26 Prozent. Wie ist da deine Erfahrung? Du hast es eben schon mal ein bisschen angeschnitten. Aber
0: also meine Schule ist jetzt wirklich gut ausgestattet. Ähm, aber was ich so sehe, sind die Schulen ähm, wenig bis völlig unzureichend ausgestattet. Das ist aber in ganz Deutschland der Fall. Äh, aber es muss unbedingt, an der Stelle muss unbedingt was passieren. Mir nützt die ganze digitale Technik in der Schule nicht, wenn ich den Datenverkehr nicht wegbringe. Das, und es muss gemacht werden äh, und wahrscheinlich muss es tatsächlich politisch gelöst werden.
1: Absolut bin ich bei dir. Gleich die nächste Sache, wenn wir mal noch mal ins Ausland gucken. Wenn ich nach Estland schaue, dort gibt es digitale Hausmeister, also spezielle Kräfte, die da sich darum kümmern, dass die Technik eben läuft. Äh, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, war es oft für die Lehrkraft peinlich, die dann an dem Videorekord herumgetüftelt hat, dann gab es Beamer, dann haben die nicht funktioniert, dann haben die gestreikt. Äh, an der Uni haben wir so digitale Hausmeister, die dann eben kommen. Wäre das nicht auch was, was wir in den Schulen einführen können?
0: Wir brauchen das unbedingt. Zurzeit ist es so, dass Lehrer einfach ein paar Unterrichtsstunden weniger unterrichten müssen und dafür die Systembetreuung übernehmen. Das ist aber was, wofür Lehrer A, nicht ausgebildet sind und was sie so auch nicht machen können. Aber es muss da eine neue, ist zum Beispiel ein neuer Beruf, der geschaffen werden muss, weil der Systemtechniker, der von außen nur die Technik beherrscht, der ist auch nicht der Richtige dafür. Der muss verstehen, was Lehrer brauchen, was Lehrer im Unterricht für Bedürfnisse haben. Und das muss umgesetzt werden. Und dafür brauchen wir Fachleute, die wirklich Schulen kennen und Systeme kennen. Und die sind nicht billig. Das heißt, das ist auch wieder eine Frage der finanziellen Belastung, die dann kommt. Aber wir müssen einfach mal lernen, dass Bildung Geld kostet und auch Geld kosten darf. Wir vergessen in Deutschland aus irgendeinem Grund immer, dass wir keine Bodenschätze und nichts haben, dass wir von Bildung leben. Das Wertvollste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist Bildung. Wenn wir das nicht machen, wo soll Deutschland dann in 10, 15, 20 Jahren stehen?
1: Da bin ich absolut bei dir. Also ich finde, das eine ganz klare Sache. Und das ist ja auch was, wo der Landkreis selber aktiv werden kann. Äh, Hausmeister sind ja in dem Fall dann auch beim Landkreis angestellt und könnten ja tatsächlich auch dann auch eingestellt werden, dass man solche Stellen schafft.
0: Ja, das wäre doch mal eine Option. Also <lacht> <lacht> wir nehmen jeden mit Kurshand. Allerdings ist es wirklich wichtig, das müssen hochausgebildete Leute sein, die beide Seiten verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht einfach. Ja. Also der Hausmeister, so wie wir ihn kennen, ist es nicht. Das, sind, das sollten Systembetreuer sein, die wirklich in der Lage sind, auch die Technik zu verstehen und auch die Architektur zu verstehen, die also wissen, wo die Kabel langlaufen, was sie brauchen. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Lehrer sich mit der Technik nicht auch noch befassen können, also ich kann nicht im Unterricht, da muss ich die Technik nutzen und sie muss funktionieren. Wenn ich vor einer Klasse von 30 Schülern stehe, dann möchte ich nicht ständig noch gucken, warum geht das jetzt wieder nicht, warum geht der Beamer nicht an oder wie auch immer. Das, es muss einfach funktionieren, sonst läuft der Unterricht nicht gut.
1: Absolut bei dir. Du hast eben gesagt, Bildung ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Ich sehe das genauso. Äh, ich habe zurzeit ein bisschen das Gefühl, wir ruhen uns auf alten Erfolgen aus in Deutschland, dass wir da wieder ein bisschen Gas geben können. Auch, dass wir wieder in der Bildung nach vorne kommen. Wir sind in PISA-Studien auch nur Mittelmaß, kann man von PISA-Studien halten, was man will, aber ich denke, wir können trotzdem wieder Vollgas geben da. Äh, du hast jetzt gesagt, dass vieles schon an deiner Schule gut läuft. Ähm, Gibt es trotzdem was, wo du sagst, das könnten wir verbessern?
0: Naja... Das ist so, ich stelle mir, stell mir einen Unterricht in der Zukunft noch ganz anders vor, dass, dass die Schüler wirklich in der Lage sind, äh, man stellt ihnen einfach ein Problem, das sie nicht kennen und zudem sie auch die Lösung noch nicht kennen und auch noch nicht kennen können, aber wo sie sich selber die Lösungswege heraussuchen, wo sie aus verschiedenen Strategien einfach gucken, was passt hier und was nehmen wir hier und, und dieses Problem dann lösen. Äh, dazu braucht es aber andere digitale Schulbücher. Dazu braucht es eine ganz andere Unterrichtsstruktur und da braucht es Materialien. Es kann sich nicht jeder Lehrer ausdenken, diese, diese Probleme ausdenken, die dann die Kinder weiterführen. Da brauchen wir die Schulbuchverlage an der Hand, die eine ganz große Arbeit hier eigentlich vor sich haben müssten.
1: Auch digitale Schulbücher vielleicht, ne? Also, dass man da auch mit Video.
0: Ja, aber digitale, also im Moment. Vielleicht arbeitet. Digitale Schulbücher. Ähm, blätterbare PDFs. Das ist nicht die Lösung. Nee, das meine ich die auch nicht. Die Lösung sind aber, ja. wirklich digitale Schulbücher. Da träume ich von Büchern, die mitlernen, die also lernen, wie schlau ist das Kind, was vor mir sitzt, wie schnell hat das die Aufgaben gelöst. Umso schneller werden sie schwieriger. Die individuelle Tests zusammenstellen, die einen Abschnitt abschließen und dann Tests haben für größere Abschnitte bis hin zum Jahresendtest. Wenn man sowas hat, kann man anfangen, Schule aufzudröseln und zu sagen, wir gehen sogar klassenstufenübergreifend in den Unterricht und sagen, wenn du in Mathe nach einem halben Jahr das Jahr abgeschlossen hast, warum machst du nicht weiter? Wenn du aber Schwierigkeiten hast, warum darfst du nicht in Mathe nur so einen Grundbereich erlernen und machst dafür in einem anderen Fach mehr? so dass man dann einfach sagt, für eine Hochschulreife oder für eine mittlere Reife braucht man in bestimmten Fächern Grundniveau und in anderen höheres Niveau, das aber fließend laufen kann für jeden Schüler. Aber äh, dafür brauchen wir künstliche Intelligenz, die dahinter steht, die einfach das aufnimmt, was die Kinder können. Das kann ein Lehrer mit 30 Schülern nicht leisten. Ja. Das ist
1: nicht aber möglich. das, was du gerade erzählt hast, wäre ja möglich. Also die Technik haben wir in vielen Sachen einfach schon da. Und du hattest mir auch erzählt, äh, du hast mal einen Vortrag gehalten und da hatte jemand von Schweden berichtet. Und du hast gesagt, vielen von dem, was du gesagt hast, die Schule der Zukunft in Deutschland braucht, gab es dort schon. War das jetzt auch was, was Schweden zum Beispiel schon hat?
0: In etwa. Also die haben einfach äh, Fächer in verschiedenen Niveaustufen und sagen, wenn du das studieren willst, brauchst du in dem Fach die Niveaustufe. Und man stellt sich das da zusammen. Schweden ist tatsächlich äh, in vielen Fällen an den Stellen, von denen ich gerade träume. Ähm, es wäre zu wünschen, dass wir einfach auch mal gucken. Warum gucken wir nicht hin? Was macht Schweden? Was macht Norwegen? Die sollen noch weiter sein, da kenne ich mich nur im Moment nicht aus. Äh, auch in Dänemark. Was, was tun die Länder um uns herum? Was tun Länder, die erfolgreicher sind in PISA-Studien? Äh, guckt einfach mal hin und erfindet nicht jeder das Rad wieder neu. Das gibt's schon.
1: Absolut, bei dir. Jetzt hast du natürlich vieles gesagt, was wir vielleicht hier vor Ort in Freising nicht lösen können, Das sind einfach größere Hebel gefragt, bayernweit, vielleicht sogar deutschlandweit, aber eine Sache, die man ja machen kann ist, ich höre immer wieder von Schülern, dass der Schulranzen so schwer ist, dass der Rücken wehtut, weil man hier acht Kilo rumschleppt und die ganzen dicken Schinken dabei hat, Bücher teilweise, die man auch vielleicht super selten braucht, wenn ich an mein Deutschbuch denke, das hatte ich fast jeden Tag dabei und vielleicht in jeder fünften, sechsten Stunde überhaupt gebraucht. Ist das was, wo man sagen kann, ja, warum haben wir keine Tablets, wo wir einfach die Bücher, wenn du sagst, die gibt es schon als PDF zumindest, vielleicht als ersten Schritt, mal dann so zur Verfügung stellen?
0: Also wir machen das bei uns an der Schule. Wir kaufen quasi für jedes Kind äh, zum Papierbuch auch noch das E-Book dazu. Wird momentan noch nicht viel genutzt. Also meine Kinder haben jeder ein Tablet und äh, haben ihre Bücher da drauf. Äh, bei mir in der Schule
1: war es zum Beispiel verboten, da irgendwie ein, ein Tablet zu nutzen im Unterricht.
0: Also bei uns an der Schule dann dürfen die Kinder ab der siebten Klasse äh, haben wir das Bring Your Own Device System. Das Problem dabei ist ja auch, äh, es muss dann jedes Kind ein Tablet haben. Wer bezahlt? Ist immer die Frage, wer bezahlt? Der Landkreis. Ich glaube nicht, dass sich der Landkreis das dauerhaft leisten kann für jedes Kind alle, mhm. sagen wir mal drei vier Jahre vielleicht fünf Jahre, ein tab neues Tablet zur Verfügung zu stellen. Also das Kind braucht in der Schullaufbahn zwei ja. Tablets. Ähm wenn das Geld dafür da ist, wenn, wenn Bildung einen höheren Stellenwert bekommt und damit mehr Geld bekommt, dann wäre das äh, eine Geschichte. Im Moment wird viel auf die Eltern abgewälzt an dieser Stelle. Das ist für viele der Landkreis die meisten Eltern sind recht gut situiert, die können sich das leisten. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe... Fünf, sechs Kinder, sowas gibt es auch oder schon drei und äh, die brauchen jedes Kind alle drei Jahre. Also das heißt, jedes Jahr muss ich ein neues Tablet kaufen. Das ist schon viel Geld. Äh, wir haben jetzt für unsere Kinder entschieden, wir wollen das haben. Und ich stelle auch in der Schule fest, dass einige Eltern sagen, doch, das machen wir. Äh, ich finde es wichtig auch lernen die einen ganz anderen Umgang, dass die dieses Tablet oder was auch immer mal lernen, das ist ein Arbeitsmittel und nicht nur ein Spielzeug. Ja. Wobei die Kinder das heutzutage schon wissen, die machen so viel an ihren Tablets, an ihren Smartphones, äh, was sinnvolle Nutzung betrifft. Die spielen nicht nur, das unterschätzen wir, glaube ich.
1: Ich glaube, vor allem, wenn man das ausklammert, so äh, Schule hat keine, also da gab es ja ganz lange noch Handyverbot, ich glaube, das ist an vielen Schulen immer noch so. Also was ich total traurig finde, weil eigentlich ist es ja auch da wichtig zu lernen, damit umzugehen, richtig.
0: Ja, also wir haben auch ein Handyverbot an der Schule. Mhm, das in ist jetzt der, interessant, ja. In den Pausen. Ja. Also wir wollen einfach nicht, dass die, die Schüler das Handy als, äh, für Social Media oder sowas in der Schule benutzen. Äh, dafür ist es nicht gedacht, der Unterricht nicht gedacht. Die dürfen bei uns das Handy oder das Tablet oder wie auch immer äh, im Unterricht dann rausnehmen, wenn sie es für den Unterricht brauchen. Und in Pausenzeiten haben wir Bereiche, wo sie es auch benutzen dürfen, ist ja logisch. Und ansonsten wächst man an solchen Sachen, da kommen dann Probleme auf. Das heißt halt, in der Aula darf kein Handy und kein Tablet benutzt werden. Äh, das ist aber der Bereich, wo die Schüler in der Mittagspause sitzen und vielleicht Hausaufgaben machen. Und wenn die dann die E-Books da brauchen... Dann wird kein Lehrer sagen, du musst das jetzt wegräumen, du darfst deine Hausaufgaben hier nicht machen. Und so muss man auch die Regeln immer wieder anpassen. Da werden wir nicht drum rumkommen, wir werden keine Regeln mehr aufstellen, die dann 25 Jahre gelten.
1: Absolut. Ich glaube, vieles kommt aber tatsächlich einfach aus bayerischen Gesetz. Also ich meine, dieses Handyverbot steht sogar äh, im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Also ja. da könnte man vielleicht auch lockern. Aber ihr, also ihr schaut quasi, ich habe das auch mal so aufgeschrieben, Kritiker sagen immer hier bloß nicht zu viel Bildschirme, die Kids haben eh schon viereckige Augen. Also ihr guckt schon dafür, sorgt dafür, dass die Kids in der Pause auch mal draußen rumtoben, dass man sich auch mal mit Freunden unterhält, dass auch quasi andere Dinge da im Vordergrund stehen.
0: Ja, natürlich. In der Pause sollen die das auch machen. Und das machen die von ganz alleine. Da braucht man sich gar nicht drum kümmern. Das die Kinder sind gar nicht so handysüchtig, wie wir das immer meinen. Ähm, die benutzen ihr Handy, wir müssen nur, wenn wir sagen, die sind zu viel Zeit am Handy und äh, nehmen das zu viel, dann muss man mal gucken, was machen die denn da? Wenn ich überlege, die lesen heute Bücher am Handy, die gucken in Kochbücher, die gucken in Fahrplan, die haben ihre Post heute am Handy, wir haben früher Briefe geschrieben, ja, heute schreiben die halt WhatsApp, ja, dann Tun sie das. Ähm, die holen sich Informationen, aber auch ganz viel übers Handy. Die gucken nicht nur Fernsehen, sondern die gucken auch Erklärvideos. Und das machen die auch am Handy. Was ich jetzt nicht so toll finde, das sollen sie wenigstens das Tablet nehmen. Ja. Auf diesem Mini-Bildschirm ist das nicht so toll. Aber die haben ihre, ihre Notizen da drauf. Und wenn wir mal diese Zeit aus unserer analogen Zeit zusammenzählen und dann gucken, wie viel ist da wirklich spielerische Handynutzung dabei. Naja, ähm, wir gucken auch Sportschau und Fernsehen. Ja, hm?
1: absolut bei dir. Du hast das nochmal mal den Tablets angesprochen, da will ich vielleicht nochmal ein Statement äh, am Ende loswerden. Ich glaube, dass der Landkreis Freising, der ja wirklich Geld hat, das auch in die Bildung investieren sollte und vielleicht darüber nachdenken kann und auch muss, dass man Tablets zur Verfügung stellt. Es muss ja kein iPad für 1.000 Euro sein, sondern da gibt es ja auch Einsteigermodelle, die deutlich günstiger sind. Die können vielleicht dann nicht so viel, aber für vieles ist es vielleicht sogar ausreichend. Trotzdem, wir haben schon so viel geplaudert über Inhalte, will ich es jetzt mal ein bisschen lockerer machen und dir so ein bisschen hinter den Zahn fühlen. Äh, ich habe so das Motto Ideen ohne Blabla und deswegen darfst du jetzt mal nur ohne Blabla antworten. Ich habe mir kurze Fragen für dich überlegt und die darfst du nur mit einem einzigen Wort beantworten. Ähm, Wenn ich eins finde. Keine Sorge, es, ein, es wird leicht. Wir fangen einfach mal an. Lieblingsfach? Mathe. Was nimmst du mit auf einer einsamen Insel? Ein Gegenstand?
0: Meine Katze.
1: <lacht> Apple oder Android? Apple. Kuli oder Füller? Füller. Also da legt die Lehrerin drauf wert. Und zum Schluss Buch oder Podcast?
0: E-Book. <lacht>
1: Alles klar. Ja, hat großen, großen Spaß mit dir gemacht. Normalerweise lasse ich immer meine Gäste den Podcast beenden, aber ein Satz ist mir als Schüler aus den Ohren rausgekommen und den kennt jeder nicht der Gong beendet die Stunde, sondern der Lehrer und heute will ich es einfach mal anders machen und ich den Podcast beenden. Vielen, vielen Dank für den großartigen Einblick, hat mir tollen Spaß gemacht, dass wir sehen können, was wir aus anderen Ländern lernen können, was wir auch vielleicht im Landkreis Freising machen können, wie gut es an einigen Schulen schon läuft und welches Potenzial wir an anderen noch haben. Danke dir und bis bald.